1: entre los amigos de este programa se encuentra el periodista y divulgador histórico José Javier Esparza... ...autor de Tercios, historia ilustrada de la legendaria infantería española editado por La Esfera. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, César.
1: La primera parte del libro la titulas Los abuelos de la infantería española... ...donde haces un recorrido por todas las civilizaciones que han pisado la tierra española. Nos gustaría detenernos en los almogárabes... Eh, ¿Cómo explicaría su modo de actuar y las hazañas que más te han llamado la atención o te llamaron la atención cuando empezaste a escribir este libro?
0: Bueno, los homogávares más conocidos son sin ninguno duda los de la corona de Aragón cuando a principios del siglo XIII, eh, principios del XIV eh, acuden a, a otro lado del, 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 del Mediterráneo para oponerse a los otomanos que amenazaban al imperio bizantino, previamente habían pasado por Italia, donde habían combatido a los franceses en defensa del reino de Nápoles emparentado con la corona de Aragón. Es una gesta extraordinaria, fundamentalmente por su eh, escaso número en comparación con el del enemigo, y por la enorme cómo decir, eh, la mortandad de sus, de sus, de sus batallas. ¿No? realmente es muy impresionante esa historia de nosotros pocos hombres que consiguen construir casi casi un imperio en, en una tierra tan tan lejana. Lo que pasa es que los almogábales eran también, eran sobre todo, el nombre genérico de una tropa de frontera que existía tanto en Aragón como en Castilla a lo largo de la Reconquista. Hay almogávares de Aragón y almogávares también de, de Castilla. Y ese tipo de vida en el frente, en permanente combate contra el enemigo, es lo que crea un tipo de mentalidad y de combatiente muy singular que luego vamos a encontrar en el origen de la infantería española en Italia, ya con el gran capitán a finales del siglo XV.
1: Pues siempre me ha llamado a mí la atención precisamente de la figura del gran capitán, que tiene, por ejemplo, una estatua en Córdoba y que destaca no solo por su inteligencia, sino por su valentía, pues algunas veces ha llegado incluso a tomar la iniciativa en el combate. Eh, ¿Fue él el que modernizó el ejército español? ¿O el ejército universal, prácticamente? Vamos, el ejército de toda Europa.
0: Sin ninguna duda es una figura en la historia militar universal de primera de primera magnitud. Es decir, es un hombre que viene de un tipo de guerra muy concreto, que era la guerra de, de, de Granada, una guerra de las copas finales de la Reconquista, una guerra de asedios pesados, de combates estacionales, es un tipo de guerra muy, muy estático, por así decir y lo que se encuentra en Italia cuando los reyes católicos le encomiendan esa misión es un escenario completamente diferente con un tipo de guerra radicalmente distinto con enemigos también diferentes y queda obligado a adaptar eh, lo que tiene sus recursos, tiene en la mano, sus tropas a ese, a, ese nuevo, a ese nuevo escenario, y lo hace con una inteligencia realmente formidable no solo efectivamente un hombre valiente y un guerrero con, con el coraje sino además una enorme inteligencia, lo hizo muy bien y es precisamente de su esfuerzo de adaptación a una circunstancia eh, enormemente adversa de donde aparece, de donde sale mejor dicho, la supremacía de la infantería española durante los decenios siguientes.
1: Mi hijo es un enamorado del ejército, tiene solo siete años, pero le encanta la legión, le encantan los tercios españoles y siempre me está preguntando sobre las compañías especializadas de los tercios. ¿Nos podías tú describir algunas de ellas y cómo se coordinaban?
0: Bueno, los tercios en realidad no crean compañías especializadas, sino más bien funciones especializadas, sí. que es una cuestión distinta. Hoy, con bueno, el ejército moderno, estamos acostumbrados a. Unidades específicas, por ejemplo, de zapadores. ¿no? Eh, en, en uno de los tercios existen armas eh, singulares, la gente que lleva una, una pica, la gente que lleva un arcabuz, la gente que lleva la, la rodela, ese pequeño escudo con la espada, etcétera, que tiene una función concreta dentro de un cuerpo de combate integrado, es decir, los tres combaten juntos e integrados y además tenemos ese mismo personal que en combate en cuadro. Eh, combate, ya sea pelea, ya sea con la pica, ya sea con la espada, ya sea con el arcabuz desempeñando funciones muy concretas, por ejemplo, en asedios a castillos, en baleos de ríos, etcétera A mí particularmente lo del baleo, que al final fue una de las maniobras fundamentales de los tercios españoles, particularmente en Flandes, durante, durante mucho tiempo. Era un tipo de combatiente enormemente adaptado con una capacidad de, de moverse eficazmente en cualquier escenario y cualquier función muy muy notable ¿no? además de eso los tercios españoles consiguieron un grado de especialización excelente en por ejemplo la artillería cosa que entonces como hoy pero entonces pues, quizá con más, con más fundamento exigía unos conocimientos técnicos y científicos que no estaban al alcance de cualquiera y es muy sintomático descubrir que entre los los principales maestros de artillería de las tropas españolas siempre estaban los jesuitas, ¿por qué? pues porque eran los mejores profesores de matemáticas, y bueno pues y ahí estaban sirviendo, incluso sirviendo físicamente, los, los cañones, ¿no?
1: Eh, bueno, en relación con este tema, eh, nos llamaba, siempre nos ha llamado la atención la película de a la triste, que no es precisamente una película muy positiva o no ofrece una visión demasiado positiva del ejército, pero es verdad que el final de la película sí parece que de algún modo describe ese modo de combatir. ¿Estás de acuerdo? ¿O crees que hay algún documental que lo explica mejor? No sé qué opinión tiene.
0: La verdad es que lamentablemente hay pocos elementos audiovisuales, pocos ejemplos audiovisuales de lo que fueron realmente los tercios. Entre otras cosas porque nosotros españoles nos hemos dedicado más bien a enradecer cuando no a ignorar directamente esa esa etapa. En la triste queda relativamente bien reflejado parte del espíritu de los tercios, ese, ese no rendirse, ese eh, orgullo de mantener la posición hasta el último hombre, etcétera no Más allá de eso, bueno, eh, es solo una película y por otra parte, que ni siquiera es particularmente fiel a la obra del autor, de, de, de los textos originales, de la verdad que tampoco hay que buscarle hay que buscarle más, yo creo que el, el, la, la hazaña que fue mantener la supremacía militar durante tanto tiempo casi siglo y medio, estamos hablando ¿eh? se dice pronto, un país que tenía menos habitantes que sus enemigos cosa que no conviene olvidar, y que se movía en un escenario inmensamente grande un arco que iba desde Flandes hasta el norte de África esa hazaña todavía está esperando que alguien la ponga en
1: pantalla como ha tenido puede deberse a esos valores que de los que se dice de, o que se dice de los tercios, como el honor, el deber, el sacrificio. Eh, ese espíritu porque mmm, cuando he leído tu novela, me ha, tu novela, tu ensayo, me ha llamado mucho la atención eh, el espíritu español que precisamente los soldados fuesen voluntarios y sobre todo ¿Te está gustando este episodio? Hazte
0: fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.